0: Rätsel des Unbewussten.
1: Tales of Therapy. Folge 2. Melanie. Oder Trauer in Zeiten von Corona. Zweiter Teil.
0: In dieser Folge hören wir die Fortsetzung von Melanies Therapiegeschichte. Bitte beachtet die Hinweise zur Anonymität und die Triggerwarnung aus dem ersten Teil, die wir auch noch einmal den Show Shownotes beigefügt haben. Auch zu dieser Folge gibt es eine Nachbesprechung, in der wir uns mit dem Hintergrund der Behandlung und Fragen, die diese aufwirft, beschäftigen. Die Nachbesprechung ist zugänglich über unsere Förderplattform Patreon. Den Link und die Details dazu findet ihr in den Shownotes oder auf unserer Homepage. Melanie, eine junge Frau, kommt nach der Trennung von ihrem Freund in eine tiefe Krise. Sie leidet unter depressiven Symptomen, woraufhin sie eine Therapie bei einer Psychoanalytikerin aufsucht. Im Zuge der Arbeit stellen Therapeutin und Patientin die Verbindung zwischen Melanies Erleben und ihrer Geschichte her. Insbesondere mit dem frühen Verlust ihres Vaters, der noch nicht bewältigt ist. Ein produktiver therapeutischer Prozess kommt in Gang, die Beziehung zur Therapeutin intensiviert sich. Zugleich ziehen die Wolken der zweiten Corona-Welle auch über die psychotherapeutische Praxis. Davon und wie die Behandlung weiterverläuft, hören wir nun. Es ist
1: Herbst 2020. Der therapeutische Prozess mit Melanie entwickelt sich, ihre Symptomatik tritt immer mehr in den Hintergrund, Melanie ist mehr und mehr mit inneren Themen beschäftigt. Doch die Corona-Fallzahlen steigen wieder rapide an. Es kommt schließlich im November zu einem zweiten Lockdown. Wie viele andere meiner Kollegen verunsichert auch mich die Situation. Doch soweit es mir die Maßnahmen ermöglichen, habe ich für mich persönlich entschieden, die Therapien mit den entsprechenden Schutzmaßnahmen weiter im Direktkontakt anzubieten, nur online vorzuführen, wo es die individuelle Situation verlangt. Doch ich führe in meiner Praxis noch weitere Hygienemaßnahmen ein, zur Sicherheit. So stelle ich zum Beispiel einen Desinfektionsspender an die Tür, installiere einen Luftfilter und schiebe die Stühle auf denen wir während der Therapie sitzen, noch weiter auseinander. Melanie nimmt die Veränderungen anscheinend zunächst kaum zur Kenntnis, macht nur eine kurze Bemerkung zu der neuen Sitzkonstellation, erzählt dann aber in der Stunde von etwas anderem, dem Anschein nach ist alles wie immer. In dieser Zeit nimmt zunächst Felix, ihr Ex-Freund, noch einen guten Teil der Stunden ein. Sie hängt nach wie vor an ihm, kontaktiert ihn allerdings nicht mehr. Es wird immer deutlicher, wie viel eigenes Melanie für ihre Beziehung hintangestellt hat. Jetzt im Nachhinein merkt sie, dass es während der Beziehung Seiten an Felix gab, die sich hier ständig entzogen haben, als wäre etwas Unerreichbares an ihm. Manchmal im ganz wörtlichen Sinne, etwa als Melanie einen ganzen Tag lang auf einen Rückruf von ihm gewartet hatte, währenddessen sie in gequälte Zustände geriet, in denen die Zeit aus nichts anderem mehr bestanden habe als Warten. Beinahe denke ich wie ein Kind, das so sehnsüchtig und abhängig an den Eltern hängt, Angst hat, dass sie verloren gehen. Ich sage zu ihr, als wäre fast ihr ganzes Dasein von Felix abhängig gewesen. Melanie meint, vielleicht nicht mein ganzes Dasein, aber ja, ich habe mich unglaublich abhängig von ihm gemacht habe zum Beispiel den Kontakt zu meinen Freundinnen auf ein Minimum gehalten, weil ich immer lieber Zeit mit Felix verbringen wollte. Er habe ebenfalls Verluste erlitten, habe sie verstanden, die geteilte Erfahrung habe sie zusammengeschweißt. Ich deute, es sollte kein Blatt mehr zwischen sie beide passen, nichts, was sie trennen könnte, damit sie ihn nie wieder verlieren können. Nach und nach fühle ich in mir eine gewisse Anspannung vor und während der Sitzungen mit Melanie. Ich habe zunächst ein wenig Schuldgefühle deswegen, aber denke darüber auch nicht wirklich weiter nach, schiebe es in die Kategorie, das ist halt manchmal so, es gibt in jeder Therapie leichtere und anstrengendere Phasen. Melanie erzählt während der Sitzungen immer wieder davon, wie penibel sie bei diesem zweiten Lockdown darauf achtet, alle Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen bezüglich Corona ja, nur einzuhalten. Sie selbst wundert sich darüber, dass sie beim ersten Lockdown im Vergleich zu jetzt so unachtsam gewesen sei. Und obwohl ich ja selbst bereits auf die Einhaltung der Hygienemaßnahmen in meiner Praxis bedacht bin, putze ich tatsächlich, bevor Melanies Sitzungen beginnen, immer noch einmal extra gründlich alles ab. Auch darüber mache ich mir zunächst keine Gedanken. Als ich dann aber eines Tages im Badezimmer stehe und mir bereits zum zweiten Mal hintereinander die Hände extra gründlich wasche, etwas, das sonst gar nicht meiner Angewohnheit entspricht, halte ich auf einmal inne. Endlich begreife ich, was passiert. Ich habe Angst um Melanie, will sie nicht anstecken. Oder Angst vor ihr? Natürlich hat diese Befürchtung auch einen realen Kern. Dennoch scheint mir dies hier stärker ausgeprägt als bei anderen Patienten. Obwohl Melanie ja gar nicht einmal zu der besonders gefährdeten Gruppe gehört, genauso wenig wie ich. Eine Angst scheint in der Luft zu liegen, die etwas mit Corona zu tun hat. Aber vielleicht auch mit etwas anderem, das sich an Corona festmacht, sich mit der realen Gefährdung verbindet. Hinter meinen Anstrengungen verbirgt sich vielleicht ein Versuch meinerseits, diese Ängste in Schach zu halten, führen aber auch dazu, dass ich alles in meiner Praxis vor unseren gemeinsamen Sitzungen über das notwendige Maß hinaus putze und desinfiziere. Seit Melanie so viel von ihren Hygienemaßnahmen berichtet, habe ich mich selbst aufgefordert gefühlt, ihr ein gutes Gefühl bezüglich mir und meiner Praxis vermitteln zu wollen. Im Sinne, schauen Sie, auch ich halte alles besonders gründlich ein, also kein Grund zur Sorge, hier sind sie sicher, ihnen kann nichts passieren. Damit sage ich natürlich zugleich aber auch, mir kann nichts passieren. Ich trockne mir die Hände ab, fühle mich auf einmal erleichtert, die Spannung fällt von mir. In der nächsten Sitzung kann ich Melanie nun anders zuhören. Jetzt fällt mir auf, wie viel sie eigentlich spricht, wie wenig Pausen sie lässt ich kann kaum etwas sagen, ein längeres Nachdenken ist nur unter dem Preis möglich, ihr nicht mehr richtig zuzuhören. Es soll bloß keine Pause entstehen, wohl auch zwischen uns kein Blatt kommen, kein trennendes Moment. Gerade beschwert sie sich über die Unachtsamkeit anderer Fahrgäste in der Bahn, mit der sie eben zur Therapie gefahren ist. Ein Mann habe sich an ihrem Arm festgehalten, als es in der Bahn ruckelte, es sei zwar reflexartig passiert, trotzdem habe sie sich ausgeliefert gefühlt. Deshalb, erklärt sie mir, habe sie ihre Jacke auch heute an die Garderobe gehängt, nicht wie sonst mit ins Zimmer genommen, sie wolle nichts riskieren. Ich sage, vielleicht gibt es in ihnen die Sorge, auch mich hier aus Unachtsamkeit mit etwas Gefährlichem in Berührung zu bringen, sie wollen es lieber draußen liegen lassen. Daraufhin erinnert sich Melanie spontan wieder an ihren Traum mit dem Hund. Auch da sei sie ja unachtsam gewesen, habe ihn aus eigenem Verschulden verloren. Ich frage, wie erleben Sie denn unseren Kontakt seit dem Lockdown hier in der Praxis? Sie meint, bislang hatte ich auch hier eigentlich keine Angst, aber als sie die Stühle auseinandergerückt haben, da wurde mir auf einmal klar, auch hier kann ja etwas passieren, auch Sie können krank werden, ich will sie auf keinen Fall in Gefahr bringen, indem ich nicht vorsichtig bin und sie anstecke. In den nächsten Stunden geht es darum, dass Melanie die Sitzungen mit mir als sehr wohltuend erlebt, sie sich von mir oft verstanden fühlt, sie das Gefühl hat, voranzukommen. Ich sage, das möchten sie um keinen Preis verlieren. Doch Melanies Ängste lösen sich nicht, im Gegenteil scheinen sie noch zu wachsen. Gerade die anstehenden Weihnachtsferien in der Praxis werden zu einer Zumutung für sie. Es fällt ihr schwer, die Praxis persönlich zu besuchen. Sie überlegt sogar, ob wir nicht besser zur Videotherapie übergehen sollten. Melanie schlägt vor, zumindest für die letzte Sitzung vor den Weihnachtsferien. Ich frage, was sie mit dieser Überlegung genau verbinde. Sie fragt sich, was wäre, wenn sie mich kurz vor Weihnachten anstecke und ich, ohne dass sie davon erfahren würde, über die Weihnachtszeit schwer krank oder sterben würde. Ich sage, in dem Moment, wo sie sich entwickeln, da müssen sie fürchten, dass wichtige Bindungen zerreißen. Wenn wir uns hier für eine Weile trennen, bekommen sie Angst, dass das ein Abschied auf immer sein könnte. Melanie denkt zurück an die Sommerfeen, den von ihren Eltern in Aussicht gestellten Urlaub, der dann nie stattfand. Stattdessen Sterben, Tod und Einsamkeit. Wenngleich Melanie zum Auftakt der Weihnachtsferien weiterhin ängstlich um mich besorgt ist, beginnt sie langsam auch zu verstehen, wie ihre Verlustängste mit ihren früheren Verlusterfahrungen in Zusammenhang stehen, die reale, äußere Bedrohung auf ein inneres Thema trifft. Nach den Weihnachtsferien ist Melanie aufgewühlt. Sie ist erleichtert, mich wohl aufzusehen. Zugleich hat sie sich von mir auch allein gelassen gefühlt. Ihr Kummer und ihre offenen Worte berühren mich. Da habe ich ihnen etwas zugemutet. Melanie stimmt zu. Zunächst scheint Felix wieder in den Fokus ihrer Aufmerksamkeit zu rücken. Melanie erzählt, dass sie in den Weihnachtstagen erst überlegt hatte, ihn wieder zu kontaktieren. Doch in der Ferienzeit sei ihr etwas aufgefallen. Wenn es ihr schlecht gegangen sei, habe sie, anders als früher, gar nicht mehr an Felix gedacht, sondern habe sich vorgestellt, was ich in diesem Moment zu ihr sagen würde. In den kommenden Wochen richten sich Melanies ganze Versorgungswünsche immer mehr auf mich. Die Therapie wird wichtiger für sie. Wohl auch, weil sie Felix nicht mehr so sehr braucht, findet sie nach und nach eine selbstkritischere Haltung gegenüber ihrer früheren Beziehung mit ihm. Etwa als sie darüber nachdenkt, dass sie Felix mit ihren ganzen Bedürfnissen manchmal auch überfrachtet habe. Melanie meint, es gab Tage, an denen fühlte es sich an wie Hauptsache jemand ist für mich da, jemand versteht mich und hört mir zu. Es ging mir um jemand, aber nicht um Felix. Ich sage, sie wollten von ihm versorgt werden. Es wird deutlich, dass Melanie ihre frühere Beziehung auch dazu benutzte, um ihre Bedürfnisse bei Felix zu stillen. Felix scheint zunächst eine väterliche Figur im Sinne einer ersehnten Person, die sie zu früh verliert. Immer mehr zeichnen sich darin aber auch die Linien einer Beziehungssehnsucht ab, die auch einen mütterlichen Charakter trägt, etwas, das sie unbewusst an ein mütterliches gegenüber zu richten scheint. Beruhige mich, still mich, nimm meine Gefühle auf. Eine Sehnsucht, die ja zumindest in der Zeit der größten Not nach dem Verlust des Vaters unerfüllt blieb. Wenn sie Stunde um Stunde vor dem Telefon auf den Rückruf von Felix gewartet hatte, so war dies vielleicht ein sehnsüchtiges Warten auf den Vater, der nicht wiederkommt. Aber auch auf eine Mutter, die nicht hört, nicht abnimmt, wohl weil sie selbst jemanden bräuchte, der ihr zuhört. In Melanies Beziehungsgestaltung schwingt der unausgesprochene Appell mit, dass dieser Wunsch endlich erfüllt werde auch bei mir. Melanie lehnt sich sehr an die Therapie an, die ihr Halt gibt. Manchmal merke ich aber auch mit einem gewissen Befremden, wie schnell sie meine Deutungen annimmt, geradezu darauf zu warten scheint, was ich meine, sie sich meine Gedanken zu eigen macht, ohne selbst noch einmal darüber tiefergehend nachzudenken. Sie will auf eine Einigkeit zwischen uns hinaus, wie sie es häufig ausdrückt, da bin ich ganz bei Ihnen. Ich bekomme in dieser Phase der Therapie das Gefühl, alles hängt von mir ab. Sie wartet mit ihren Themen die Woche zwischen unseren Sitzungen ab, versucht alles in der Stunde unterzubringen. Ich fühle mich bedrängt, bei immer mehr Themen in dieser einen Stunde aufzufangen, Melanie immer mehr geben zu sollen. Zunächst führt das zu einer Art Gegenreaktion in mir. Ich halte mich ein Stück weit mehr zurück gebe etwa mehr ungesättigte Deutungen, weil ich Melanie zum Nachdenken anregen möchte, was sie, wie ich weiß, ja eigentlich auch sehr gut selber kann. Doch ich merke auch, dass Melanie mehr von der Therapie braucht, sie etwas sucht, während ich gerade drohe, zu einer Mutter zu werden, die zu wenig Zeit für ihr Kind hat, sich belastet fühlt, zurückzieht, darauf bauend, dass das Kind sich über die Woche schon selber versorgen kann. Ich frage mich, ob das gewählte Setting, einmal in der Woche, noch passend ist, nicht eine zweite Stunde hilfreich wäre. Das würde einerseits den Druck nehmen, andererseits ermöglichen, die sich entwickelnde Übertragungsbeziehung noch etwas zugänglicher zu machen. Zugleich würde dies Melanie aber sicherlich noch enger an die Therapie binden. Ohnehin müssen Melanie und ich uns aber Gedanken machen, wie es in der Therapie weitergeht. Es ist inzwischen März, das bedeutet, das Ende der Kurzzeittherapie taucht am Horizont auf, auch wenn das Kontingent noch bis etwa zum Sommer reichen wird. Melanie erschrickt zunächst sehr, als ich das baldige Auslaufen des bisher beantragten Stundenkontingents anspreche. Sie beginnt zu weinen, was mich wiederum überrascht. Als sie sich wieder fängt, stellt sich heraus, dass sie mich so verstanden habe, dass damit die Therapie innerhalb der nächsten Wochen gänzlich beendet sei. Einmal mehr wird deutlich, wie tiefgreifend das Thema einer plötzlichen und unerwarteten Trennung ihr Lebensgefühl bestimmt. Wir können die Situation klären und anschließend die weiteren Therapiemöglichkeiten besprechen. Wobei ich Melanie eine zweistündige, sogenannte modifizierte Analyse nahelege und ihr auch erkläre, warum ich diese bei ihr indiziert sehe. Melanie wirkt erleichtert und meint noch in derselben Sitzung, dass sie schon wisse, dass sie gerne die Therapie in dieser Weise fortsetzen will. Wir halten diesen Entschluss fest, auch wenn für den Moment noch etwas Zeit ist, um weiter darüber nachzudenken. Wenige Stunden später wirkt Melanie sehr bedrückt, fast wieder ein wenig antriebslos. Sie habe das Wochenende im Bett verbracht, habe kaum das Haus verlassen. Melanie schildert, dass sie glaube, es habe mit einem Jobangebot zu tun, das sie vor etwa einer Woche erreicht habe. Ein Kollege aus einer anderen Firma habe ihr mitgeteilt, dass ein Posten frei würde und man sie sich dort gut vorstellen könne. Sie wisse nicht, wie sie ihm eine Absage erteilen solle, sie könne sich doch so schlecht abgrenzen. Sie fühle sich ja geschmeichelt und wolle auch keinen schlechten Eindruck hinterlassen, zumal es sich um eine Stelle handele, die in genau dem Bereich liege, der ihr gefalle. Also habe sie einfach gar nicht reagiert. Doch das schlage immer mehr auf ihre Stimmung. Ich frage, was ist das denn für ein Jobangebot? Melanie erzählt von einer offenbar durchaus reizvollen Gelegenheit. Allerdings kenne sie die Details nicht. Sie habe nicht nachgefragt und genaueres wollte die interessierte Firma nur in einem direkten Gespräch austauschen. Tatsächlich wirkt Melanies depressive Reaktion auffällig. Immer wieder hatte sie in der Therapie erzählt, dass sie sich in ihrer alten Firma zwar sicher und geborgen fühlt, sie sich zugleich dort aber auch langweilt. Sie ist dankbar für die Ausbildungszeit, aber der ihr zugeteilte Arbeitsbereich interessiert sie nicht. Ich sage, das Angebot der neuen Firma hört sich ja eigentlich erstmal sehr interessant an und sie wollen trotzdem absagen, noch bevor sie die Details kennen? Melanie antwortet, »Ja, interessant schon, aber die Firma hat ihren Sitz in einer anderen Stadt. Das heißt, ich müsste wegziehen und das kann ich nicht.« Ich fühle einen Stich der Eifersucht. Mir schießt der Gedanke durch den Kopf, dass Melanie weggehen, damit das Projekt Therapie scheitern könnte. Eine Absage erteilen, denke ich, fällt Melanie vielleicht nicht nur gegenüber der neuen Firma schwer. Vielleicht traut sie sich auch nicht, mir und meinem Analyseangebot eine Absage zu erteilen? Diesen Gedanken zunächst etwas im Wagen halten, frage ich. Sie können nicht, weil sie sich hier so gebunden fühlen? Melanie stimmt zu, sagt, sie fühle sich noch nicht bereit, in ein paar Jahren vielleicht. Bis zur nächsten Therapiesitzung wendet sich das Blatt. Melanie berichtet, dass sie die Firma doch noch angeschrieben hat. Nach der Therapie habe sie sich bestärkt gefühlt, dass sie ihr Interesse ja ganz im Unverbindlichen halten kann, sie der Firma ja damit noch nichts versprochen hat. Ich fühle mich hin- und her gerissen. Melanie geht es inzwischen zwar besser, doch es ist auch deutlich, dass sie die Therapie noch gut brauchen könnte. Andererseits ist Melanie noch sehr jung, vor kurzem ist sie 22 geworden. Sie über eine Therapie nun so sehr zu binden, wäre das verantwortungsvoll? Eine längere und intensivere Therapie würde vermutlich mehrere Jahre dauern. Ihre depressiven Symptome haben sich ja zumindest schon deutlich gebessert. Sie ist in einem guten Kontakt mit ihren Freunden und kann ganz offenkundig in der Arbeit herausragende Leistungen vorweisen. Doch ihre Fortschritte scheinen mir noch nicht gefestigt. Unter der Oberfläche schlummern noch nicht ausreichend durchgearbeitete Themen, die vielleicht in künftigen Krisensituationen wieder eine depressive Entwicklung befördern können. Ihre Entwicklung in den letzten Monaten hat etwas mit der Erfahrung zu tun, sich an jemanden zu binden, der ihre Gefühle aufnimmt, sie versteht und der zugleich nicht verloren geht, nicht stirbt, sie nicht alleine lässt. Ein Stück Trauerarbeit hat sie über die Weihnachtsferien geleistet, als es ihr gelungen ist, keinen Kontakt zu Felix aufzunehmen, ihre Trauer und Angst auszuhalten, mich nach der Pause aber wohlbehalten wiederzufinden. Aber vielleicht gehört zu diesem Prozess auch die Erfahrung, dass der andere, ich, sie auch gehen lässt, ohne den Versuch, sie festzuhalten, ärgerlich enttäuscht zu werden oder sich getroffen zurückzuziehen. Oder wäre das ein zu schnelles Fortschicken, überhöre ich ihren vielleicht versteckten Wunsch, dass sie eigentlich doch bleiben, im guten Sinne festgehalten werden will. Verbünde ich mich also vorschnell mit ihrer autonomen, leistungsstarken Seite, die weg möchte? Ich gebe keinen Rat, wie sie sich entscheiden soll. Versuche zu beschreiben, welche widerstreitenden Gefühle sich in ihr entwickeln. Unser Gespräch kommt auf ihre Mutter und wiederum auf die Zeit nach dem Tod des Vaters. Melanie habe weggewollt, spätestens nach dem Abitur, ein Jahr ins Ausland und dann in eine andere Stadt, ihre ganze traurige Geschichte hinter sich lassen, etwas Neues beginnen, am besten mit Felix. Aber zugleich habe sie sich durch die Mutter stark gebunden gefühlt. Die Mutter war auf eine stumme Weise niedergeschlagen nach dem Verlust ihres Mannes. Ja, auch manifest depressiv und in der Klinik. Und Melanie hatte das Gefühl, sie selbst müsse ihrer Mutter etwas von dem geben, was sie verloren habe. Ein Partner, der für sie da ist, zuhört, Dinge regelt und anpackt, damit sie nicht so traurig ist. Ich sage, so besorgt waren sie um ihre Mutter, haben sich bemüht, für sie da zu sein. Die Mutter zu verlassen, wegzugehen, das, hatten sie das Gefühl, können sie ihr nicht zumuten. Aber das bedeutet, dass sie sich einschränken müssen, nicht durch eine Türe gehen können, die doch eigentlich für sie offen steht. Das mache sie wütend, sagt Melanie. Es ist doch eigentlich ihr Leben. Aber eigentlich verlange die Mutter es auch gar nicht von ihr. Habe ja schon vor Beginn ihrer Ausbildung gesagt, Melanie solle nicht wegen ihr in der Stadt bleiben. Auch jetzt sage die Mutter ihr das. Die Mutter hat sich nach ihrer Krise nach dem Tod des Vaters stabilisiert eine Therapie gemacht, eine Stelle gefunden, mit der sie zufrieden ist und einen eigenen Freundeskreis. Für mein Gefühl ist Melanies Mutter darin verantwortungsvoll, auch mütterlich und verständnisvoll. Eine ganz andere Seite wird sichtbar als die, die Melanie bislang beschrieben hatte. Vielleicht hat sich doch etwas geändert seit der psychischen Krise der Mutter nach dem Tod des Vaters. Melanie sagt, dass sie ihrer Mutter dafür dankbar sei aber sie fühle trotzdem, dass es für die Mutter schwer sein würde, wenn sie weggeht. Zu Felix ziehen konnte sie nur unter der wiederholten Beteuerung, dass sie die Mutter oft besuchen und bald in die neue Stadt holen werde, als eine Art Wiedergutmachung für den Trennungsschmerz, den sie der Mutter zufügt. Sie fühlt sich schuldig. Kann sie das der Mutter antun? Oder macht sie die Mutter dadurch wieder krank, depressiv? In jedem Fall wird sie sehr traurig sein, sagt Melanie. Ich sage, vielleicht ist das ein Dilemma, dass sie sich nicht lösen, weggehen können, ohne den anderen auch traurig zu machen. Aber diese Trauer bedeutet nicht, dass sie es nicht dürfen. Ich beschreibe Melanies Erfahrung, dass den anderen verlassen, eigene Wege gehen, für sie schon einmal ganz real bedeutet hat, den anderen verlieren. Sei es an den Tod, sei es an eine Krankheit und sich dafür auch noch schuldig fühlen. Aber es gibt noch eine andere Perspektive. Jemanden zu lieben kann ja auch bedeuten, ihn gehen lassen, auch wenn es weh tut, um seinetwillen und gerade weil man ihn liebt. Ich sage, vielleicht will ihre Mutter ja genau das ausdrücken, wenn sie sagt, Bleib nicht meinetwegen in der Stadt. Melanie wirkt berührt und hin- und hergerissen. In Bezug auf ihre Mutter und ihre Geschichte aber auch in Bezug auf ihre neue Stelle und die Therapie. In der darauffolgenden Stunde erzählt sie von einem Traum. In diesem ist sie mit ihrem Vater in einem Raum, eine eigene Wohnung, die sie aber nicht kennt. Es ist schon spät, ihr Vater will nach Hause gehen, durch die Tür, aber Melanie hält ihn fest, will ihm noch etwas sagen, obwohl sie das Gefühl hat, eigentlich müsste sie ihn gehen lassen. Ich sage... Wir haben beim letzten Mal darüber gesprochen, dass der Andere, ihre Mutter, sie nicht gehen lässt vor lauter Trauer. Aber der Traum sagt noch etwas anderes. Auch sie halten den Anderen fest. Vielleicht ist nicht nur der Andere traurig, sondern auch sie. Es gibt in Melanie auch den Wunsch, festgehalten zu werden, dass man sie nicht gehen lässt. Und den Anderen festzuhalten, nicht gehen zu lassen. Melanie beschäftigt sich in der Stunde mit der Frage, warum gerade ihr Vater im Traum auftaucht, was er mit der Situation zu tun hat. Sie sagt, ich will ihn festhalten im Traum. Dabei ist er ja schon weg, er ist ja schon gar nicht mehr da, schon seit so vielen Jahren. Ich sage, ja, und durch diese Tür gehen heißt auch, anerkennen, dass es wirklich so ist. Melanie schluckt und beginnt zu weinen. Auch ich fühle mich berührt, tief traurig in diesem Moment. Eine ganze Weile sitzen wir da, in der Stille, nur mit diesem Gefühl im Raum. Schließlich sagt Melanie, dann ist die Familie ganz zerbrochen, Mama alleine in unserem Haus und ich in einer anderen Stadt und Papa ganz weg. Ich antworte, und sie haben immer wieder versucht, das zu reparieren, mit Felix oder dadurch, dass sie ihren eigenen Lebensweg dafür aufgeben, es wieder heil machen. Melanie, heftig sprechend, voller Schmerz. Aber es ist auch nicht fair. Jeder verliert irgendwann seine Eltern, aber das war zu früh. Ich war doch erst 14, hab ihn doch noch gebraucht. Wir wollten doch noch so vieles machen, wegfahren, oder dass er sehen kann, was aus mir wird. Ich sage, ja, das war zu früh, und das ist nicht fair. Wieder beginnt Melanie heftig zu weinen und eine Stille entsteht die beinahe bis zum Ende der Stunde andauert. Mit einem traurigen Blick, aber auch ein wenig getröstet, verabschiedet sich Melanie. Auch in der nächsten Woche ist ihre Trauer über den Vater, das empörende, unerhörte daran in den Stunden spürbar. Trauer und Wut, Schuldgefühl, aber auch Erleichterung. Sie spricht freier als sonst, als würde sich etwas von einem Eis lösen, das sich auf ihre Seele gelegt hatte. Schließlich kommt unser Gespräch einige Stunden später wieder auf die Frage des Stellenwechsels bzw. der Therapieverlängerung. Melanie hat mittlerweile ein konkretes Angebot bekommen, das ihr sehr zusagt. Sie bekäme nicht nur mehr Geld im neuen Job, sondern wäre auch mit Tätigkeiten beauftragt, die ihr sehr gefallen würden. Das heißt aber auch, die Zeit für eine Entscheidung wird drängender sonst verstreicht das Angebot. Melanie ist weiter hin- und hergerissen, aber letztlich setzt sich in ihr doch der Wunsch durch, den sie mir gegenüber äußert. Ich glaube, ich muss das Stellenangebot annehmen. Nein, ich muss nicht, aber ich will. Es ist eine Chance, eine Tür, die offen steht, und ich würde mich nicht gut fühlen, es mir nicht verzeihen können, wenn ich da nicht durchgehe. Ich sage, ja, dann müssen sie das vielleicht. Ich merke, wie mich ihre Entscheidung traurig macht, auch ein wenig enttäuscht. Ich hätte gerne mit ihr weitergearbeitet, sicherlich sind auch noch einige Dinge für den therapeutischen Prozess offen. Aber zugleich freue ich mich für sie, für die Perspektiven, die hier offen stehen, aber auch, dass es ihr möglich ist, sie wahrzunehmen, durch die Tür zu gehen. Nicht in die Arme von Felix, wie beim letzten Abschied, um das Verlorene vermeintlich wieder heil zu machen, sondern um etwas zu machen, das ihr eigenes ist. Ihre Entscheidung verfestigt sich. Schließlich sagt sie dem neuen Arbeitgeber zu. Ihr Stellenantritt ist im Herbst, es ist also noch ein wenig Zeit. Wir haben auch noch einige Therapiestunden in unserem Kontingent. Melanie beschäftigt sich damit, wie ich ihre Entscheidung empfinde. Ob ich sie als undankbar erlebe? Ich hätte ihr so viel geholfen und jetzt gehe sie einfach weg. Auch hier kehrt das Moment eines schuldhaften Abschieds wieder. Das Gehen als Zurücklassen, die Verlassene bleibt mit leeren Händen. Ich sage, vielleicht ist es ja gerade das, was Sie mir geben können, Ihre Entwicklung, und die heißt, dass Sie die Stelle antreten. Ich sage aber auch, vielleicht ist ja beides wichtig, ich soll schon traurig sein, wenn die Therapie mit Ihnen endet, aber nicht so sehr, dass ich mich nicht auch über Ihren neuen Weg freuen könnte. Melanie ist erleichtert, als sie merkt, dass ich ihr nicht böse bin, nicht gekränkt oder von ihr enttäuscht, sondern mich wirklich für sie freuen kann, wenngleich mit einem weinenden Auge. Aber das heißt ja auch, dass zwischen uns eine emotional bedeutsame Beziehung entstanden ist. Auch Melanie ist traurig, aber auch voller Vorfreude, sucht nach einer Wohnung ab September und malt sich aus, wie sie die Wohnung einrichten wird, ist gespannt auf die neue Stadt. In einer der letzten Sitzungen bringt Melanie noch einmal einen Traum mit. Sie steht in der Küche, neben ihr ist ihr Vater. Er ist in seiner alten Bäckersuniform, hat ihr Brot gebacken, so wie er dies früher tatsächlich oft gemacht habe. Dann sitzen beide am Küchentisch, essen und genießen das frische noch warme Brot. Keiner der beiden spricht im Traum. Die Atmosphäre ist traurig, aber auch friedlich. Zu dem Traum fällt Melanie ein, ich halte meinen Vater nicht fest, wie in dem anderen Traum. Wenn ich jetzt im Wachen den Traum vervollständigen könnte, dann würde das Ende lauten, mein Vater steht auf und geht durch die Tür. Ich antworte, oder sie? Ja, ich gehe durch die Tür, sagt Melanie. Aber sie nimmt doch etwas mit, behält etwas Gutes in sich. Das Brot vom Vater, das vielleicht auch in der Therapie gebacken wurde. Wir verabschieden uns schließlich vor meinen Pfingstferien. Wir haben nun beinahe ein Jahr zusammengearbeitet. Melanie dankt mir, wirkt traurig, aber auch gefasst. Wir vereinbaren, dass sie sich wieder melden kann, wenn es nötig ist. Meine Tür steht ihnen offen. Ich bin noch eine ganze Weile traurig und nachdenklich, nachdem sie gegangen ist und fühle mich jetzt tatsächlich ein wenig zurückgelassen, aber auch zufrieden mit unserer gemeinsamen Arbeit. Vor dem neuen Stellenantritt hat Melanie noch etwas Zeit, hat noch genügend Resturlaub bei ihrem alten Arbeitgeber. Sie plant eine Reise ins Ausland mit einer Freundin und dafür möchte sie auch etwas Geld vom Konto nehmen, das ihr Vater ihr überlassen hat.
0: Thank <music> you.